0: 欧洲人他们以前会觉得哦，你就是那种美国人呢、啊，才会整天吹冷气。但是现在欧洲要装冷气也是。俄罗
1: 斯不是也没什么人装冷气吗
0: ？完全没有，完全没有，没有连电风扇都没有，连电风扇都没有。啊对啊，还
1: 、啊、很热的时候怎么办
0: ？应该说我那时候夏天去，很热的时候，真的就是可能就白天。
1: Hello， 大家好，我是 j o
0: 我是 Fana，、啊、我是 Anna。所以台积电到美国设厂之后，就这样水土不服了。其实
1: 回过头要来看台湾的状况啊，<笑>因为台湾实在是蛮奴的一个国家。我们台湾对于自己工作的权益一向不是很重视，哎
0: 。而且你看，之前二零一九年华航机师罢工、嗯，他们最后有争取到他们应该的权益啊，但是很多人也是批评他们啊。有些人就认为大众运输业是特许行业啊，你应该要有罢工的预告期，告诉大家会影响到你们。就是像刚刚、啊、这样
1: 子，我就没有杀伤力啦。<笑>我要罢工还要先通知你哦、喔，哈
0: 哈哈哈，就这样子啊
1: 。老板的错，为什么是员工要负责？对啊，所以有一些
0: 人也反对设立罢工预告期，因为原本台湾的罢工门槛就很高了。然后从开始调解到巨型投票，其实就耗了很长的时间。这其实就是一个变相的罢工预告期了。你就知道他们已经在抗议，最终就会走到这个结果。那你自己还不去改，那是你自己的问题。嗯，我们还是不能这么奴啦。别人在争取他的权益的时候，也要
1: 支持他。
0: 对啊，對啊嗯，体谅一下好吗
1: ？所以我还是要讲啊，台湾人在乎的不在于自己的权益好不好啊。而是自己不能比别人惨了
0: 。对，所以我们在罢工这条路上
1: 还有漫漫长路要
0: 走、啊。对，毕竟我们只有百分之六点四的人劳工是可以罢工的，真的超级少。对，超级少。所以这就是为什么我们罢工,工权不张，对罢工权不张的原因。这个也蛮难改的，除非修改法规啦。嗯，那因为我们组织工会的门槛很高啊。你没有修法的话，你怎么可能让员工可以罢工？而且你看，为什么法国他们罢工这么简单哈？因为他们除了公务员之外，他们合法的罢工只需要满足三个条件：第一，他们必须要完全停工，就你不能讲讲哦，不能讲讲说你要罢工，然后只是代沟就是消极，不能这样子，你要完全停工；第二，必须要是劳工集体停工。哦，不用工会发起，所以他们不需要从工会去发起，劳工集体停工就可以了。第三我们大家
1: 讲一讲就可以罢工了。
0: 对，第三，他们要具备合理的劳资争议的事情，所以符合这三个条件，也不用跟雇主协商，也不需要工会
1: ，就是合法的。这时候台湾人就会出来呛说：“难怪法国人没有竞争力
0: ，还好吧？”
1: <笑>所以我一直觉得台湾人有那种媳妇熬成婆的心态。
0: 哦、oh, <笑>，对，自己被折磨过，就要开始折磨下一杯没错
1: ，我以前一周工作七天，每天工作八小时都没有叫，你现在在叫什么？现在年轻人真是没用
0: ，啊、年轻人真是草莓。对我们以前才没有什么周休二日，现在已经周休二日很好了，还要求那么多，好傻眼哦、喔。<笑>然后你看，像我们邻近的国家，他们的工会。像日本跟南韩，他们都只要两个人就可以成立工会了、喔，两个人就可以成立哦、喔。我们是三十个哦、喔，为什么？你就可以知道那个落差多大了
1: 。我们台湾对于劳权的保障真的非常非常的落后
0: 。嗯，所以除非修法把那个工会组成的人数下调，不然其实很难真正拥有那劳动三权的、啊，就看得到吃不到啊，那、啊、你就没有工会，不然是要怎么组织罢工？嗯上有工会的都不能罢工，像我们教室有教师工会啊，可是教师就不能罢工啊。所
1: 以我觉得大家还是要想一想，你到底是工作为了生活，还是生活为了工作？
0: <笑>真的好，这是我们第二个主题。那我们第三个主题呢，是在讲能源。好，台湾的能源转型，大家知道现在新竹外海有没有？你从新竹到彰化外海看得到很多什么吗？电力风车，没错，那就是台湾的能源转型。嗯那在写给公民的四十堂思辨课里面呢，我看到一个非常有趣的东西，就是斯德哥尔摩的中央车站、哦、它是瑞典最大的火车站哦。你知道他们怎样吗？他们打造出大型的通风系统，收集旅客活动散发出来的热能，旅客哦，然后这样子可以把旅客的热能转换成热水，然后送到旁边的办公大楼。做成那个办公大楼，它暖气系统的一部分，这样子替那一个商业大楼减少了一笔可观的暖气费，节省了百分之二十五的能源支出，我觉得很有趣
1: 。等一下，他这个系统的钱都没有跟你讲
0: ，大概是四万七千块美金，约台币一百五十万
1: 。这就是重点啊，因为我们台湾的电价非常便宜。北欧、西欧那边的电价非常非常的昂贵，比如说荷兰的电价每度是零点四欧
0: ，零点四欧
1: ，十二块啊
0: ！哇，我们一度四块还是五块，升到五块就不再该该叫了
1: 。他们都在我们的两倍以上啊
0: ，他们薪水高
1: ，所以为什么很多欧洲人是根本不装冷气的？他们甚至排斥冷气，他们想到冷气。夏天的时候，躲到山上去一下就好了。可是呢，近年来全球暖化已经让整个夏天时间延长，嗯，然后再来躲到山上也躲不了那么久了，嗯。所以现在欧洲装冷气的户数越来越多，美国很早就九成装冷气哦、喔，热的地方了，嗯。可是欧洲很低哦、喔
0: ，对，欧洲超低的。可是其实你去看欧洲他们的那个平均气温，他们很多夏天才二十几度，哎。所以有些地方对啊，所以有些地方超过30度就已经要放假了，因为对他们来说太热了。哦，但这几年全球暖化的关系，真的让那些欧洲人热到受不了。嗯，尤其是南欧，因为南欧是地中海型气候嘛，他们夏天本来就会有副热带高压在那边笼罩着，让他夏天是相对比较干燥的，阳光又很大。然后这几年加上全球暖化的关系。很多南欧的地方，他们飙到四十几度的高温，热死了很多人。为什么他们会热死？因为他们家里没有冷气，对吧、啊
1: ？德国只有百分之三的家庭有冷气，法国百分之五，英国百分之五，然后美国跟日本是百分之九十以上
0: 。而且欧洲人他们以前会觉得，哦，你就是那种美国人呢、啊，他会整天吹冷气，有没有他们很歧视美国人那种吹冷气的文化。他们自诩自己就是比较环保、天然，认为吹冷气会影响到他们的身体的状况、身体的机能，所以他们以装冷气为耻。早期，嗯，
1: 他们觉得整天吹冷气会生病哦
0: ，那现在已经没办法了，因为太热，真的很热。对，但是现在欧洲要装冷气也是，因为俄罗
1: 斯不是也没什么人装冷气吗
0: ？完全没有，完全没有，沒有沒有连电风扇都没有。连电风扇都没有，对啊，还
1: 很热的时候怎么办
0: ？应该说，我那时候夏天去很热的时候，真的就是可能就白天，但是很快可能下午四五点其实就很凉了，就是日夜温差很大，所以热的话可能就忍一下这样子。而且我觉得那边再热也不会有台湾热，
1: 对啊，台湾是真的很热，因为我们是湿热啊
0: ，对，超热，对，嗯，因为莫斯科的纬度比较高啊。可能吧，对啊，对。可是你如果去跟现在法国南欧那边比起来的话
1: ，他们是温带地中海啊，所以夏天又不下雨，所以整个热爆啊。对啊，我们台湾接下来要如何解决能源供应的问题？就是选举的时候有一些候选人提出了一些证件
0: ，对啊，目前台湾我们说是风光发电，我就风，就是离岸风电；光就是太阳能。我们都是在弄那个太阳能跟风力发，像
1: 最近台南、屏东那边就有一些发展光电产业的争议，就是这一块田可不可以种电？嗯，台南好像有一个自治法案，就是靠近西滨，就是靠海人那边不能种电，为了保护当地景观之类的。哦，嗯，但是真的有那么多人去吗？这、就是我的疑问、啊。<笑>可是像我亲戚他家在种田，他就会觉得今天这一块地种电之后，那个毒物就会一直留在他的土地里面，之后这块地就不能种了
0: 。哈，真的是这样吗
1: ？太阳能板制作的过程中本来就会有高污染，这是其中一个问题。那太阳板随着时间经过，的确是会风化腐坏，然后又有酸雨嘛，啊，那些有毒物质掉到土
0: 壤上面
1: ，那、啊、会不会进到植物里面？这就是之后要再研究的问题啊！但
0: 是他们应该要做出实际的研究，而不是用想。不
1: 是你从感觉上的确是有点这种感觉啊。
0: <笑>那感觉上啊，
1: 感觉上啊，哦、oh. ，因为我没有实证研究的 paper 啊，但是的确有可能因此而进入循环之中啊。就常理判断是有可能的、啊，但是影响多少这真的很难讲。比如说我们现在喝的水里面。就有被倒入一些工业污染物啊，然后自来水厂也跟你讲，那水可以喝啊，<笑>那到底可喝不可喝呢？呃，就当然大家就会讲说，那个我们科学说话嘛嗯
0: ，嗯，哦，但是科学的东西，很多时候那些科学研究都是官方主导的，它可以呈现出想让你看到的东西。不想让你看到的数据，他就不。那你这样子，你要
1: 怎么、嗯？你要相信哪个数据？对、啊，除非你自己去研究啊。对
0: ，對對我觉得真很难。所以，像我在找资料的时候，就會发现，哎呦，我们的经济部啊，讲得很好听。我们经济部在说明的时候，都会讲说，哦，我们的台湾的绿能发电现在已经到达多少了的状态，可以在二零二五的时候，用这种绿能发电达到百分之二十的情况，这样子一来就可以。降低燃煤的比例啊，然后提升我们的绿能的部分啊，好，就种种的，好，就很官方的东西，你知道吗？嗯。但在这些绿能发电，它后续会产生的问题，这其实不是经济部他们会想要呈现给我们的，因为他只想让你看到好的，他不会让你看到不好的。但他呈现出来的政策
1: ，就好像我们现在风力发电，不是有那个离岸风力发电吗？嗯，对吧、啊？都还没做起来。因为根没有这
0: 件事吗？不是
1: ，因为讲说要去做环保发电，比较容易从国际上圈钱来做这些事情哦。Oh. 那比如说，我现在有一块风场，然后他就会讲说台湾的风场多赞啊、嗯，很棒啊，全球蕴藏风力多少啊？
0: 对我看过很多这样子的新闻，然后
1: 国际的投资人就会来了嘛，嗯、就会标下这一块风场，我就可以把它交给下一个投资人，然后大家就不断的转手，每一次转手。就可以赚一些钱，然后到最后要盖的时候、嗯，成本已经很高了。他到底盖不盖得起来呢？问号。好，那前面几手都已经赚到钱，这样就好了
0: 。哦，像最后一个接差大的不就傻瓜吗、啊？对啊。但以台电的说法，目前台湾中午的风力跟太阳能发电已经占了整体发电的两成以上了耶。不是代表这个真的是有在进行的吗？
1: 你不能期待夏天用风力发电，因为我们夏天的西南季风会跟我们在的东北信风带互相抵消，所以我们夏天的风力非常微弱。嗯、但是我们夏天的太阳能发电量已经超过核能电厂的发电量了。嗯
0: ，对，所以你用太阳能发电取代是可以的，但是无法解决刚刚就前面讲的污染问题。对，然后离岸风力到底有没有真的说的那么好？这就是存疑。啊，不然你要用什么？用爱发
1: 电，<笑>像郭台铭讲说，用小型的核能电厂，微型的那种，核废料很少，然后可以重复利用。那问题是，目前为止还没有任何一个国家想到核能电厂的核废料最终解决方案，甚至连美国，他就说可以挖到最底下，美国的那个方案都没有能够成功执行啊，应该说没有完全能够成功执行，他只有执行了一部分而已。那你把这些外部成本放进去，核能真的有比较便宜吗
0: ？大家在考量核能发电的时候，就是没有考量外部成本的时候啊。可是一个全面的政策不可以只考虑好的部分。我讲
1: 一个最好笑的事情，就是日本不是说在排放那个核处理水吗
0: ？含氚水
1: 。对。然后中国人他们就引起了一个风潮，就大家都买那个
0: 测那个。
1: 辐射仪啊對對對對對，回家测，就会发现自己的辐射仪哪哪都比日本还高，好像日本没有核辐射，他们才有。像我家里人是讲说日本真的丧尽天良啊什么的，<笑>然后我就会跟他讲说：“<笑>那你就想中国有没有核能电厂？啊，他们有没有排放这种水？还是他们排放的更多？你就思考这个问题就好了
0: 。”他们没有在思考这个问题。然
1: 后再来啊、喔，<笑>还有一个很神奇的地方就是。你以整个中国的放射值来说的话，它的辐射值都比邻国还要高，嗯，甚至在青藏高原、新疆一带更高。为什么？之前德国曾经跟中国政府签订核废料的暂存方案，然后他们有把一些核废料放在中国
0: ，嗯，
1: 有没有可能是这样？<笑>也许就在中国人家里附近就有核废料处理厂，只是他不知道而已
0: 。是这样吗
1: ？谁知道呢？
0: <笑><笑>其实欧洲他们这几年为什么会这么积极的发展绿能，还是跟俄乌战争有很大的关系啦。因为原本欧洲之前非常依赖俄罗斯从北溪一号管线运输的那个天然气系统，那但是在俄乌战争之后，这个天然气的供应太不稳定了，那你只能想到其他的方式啊。其他的方式，要么就是风力发电。欧洲其实有很大的风力发电优势，因为他们有西风。所以其实他们离岸发电很早就开始发展了，像丹麦是全世界最早开始进行离岸风电的国家。我们台湾的离岸风电一开始也是丹麦厂商过来竞标的，所以他们在风力发电上面有非常大优势，他们也进展了很长的一段时间。那虽然在太阳能上面没有很高的优势，不过德国。你看德国，德国是海洋性气候跟大陆性气候过渡的国家，但是他们竟然有一个太阳能之都。他们其实也很早就开始发展太阳能，但是这些能源发展到现在，最大的问题还是电费太高，跟亚洲其他地方比起来，都是电费太高了。嗯，那他们到底要怎么去解决这些问题啊？所以前一阵子。他们为了解决这个状况，他们开始把核能视为是绿能，这些也是让很多国家开始炸过的一部分。你怎么可以因为这样子，然后就是开始采用核能、啊？不然要怎么办？你又要有便宜的店家。要有足够的。问题是，河
1: 南就没有便宜呀、啊！你、就是、你要算上后端的处理成本，大家都不顾那个最终的核废料怎么处理。你看有没有人愿意把核废料放在自己家附近？就这么简单吗？为什么我们台湾的燃料棒，燃料棒是高阶核废料，我们的燃料棒都放在河南电厂下面的那个水池里面，没有办法找到最终储存场、欸？哎。没有人要放啊，就这么简单啊，谁敢？嗯，像我们竹北地区严重到家里附近不能有基地台，就是那个基地台电磁波，我们整区的搜讯都爆烂的。<笑>那你想一想，那些燃料棒，<笑>家里附近都不敢有基地台，然后你敢放燃料棒，我才不信呢、欸。嗯，那那些燃料棒怎么处理
0: ？是知道，对吧、啊？但是你对欧洲来说，他们要怎么达到碳中和？又不跟俄罗斯买天然气 (笑) ， 然后又要电价不要那么 贵， 不可 能， 超难的。因为觉得这些都是非常难解的习题。对，
1: 我们今天讲的全部都是难解的习题。
0: 没 错， 没救了。不
1: 过还是要想办法让世界更好一点嘛。还是我觉得技术还是进步啊。其实往好的一方面想。即便我们继续用石油燃料，可是全球在暖化，那大家还是会去想说，那我如何更有效率的去运用这些能源，然后减缓全球暖化造成的伤害？资本主义就是这样子嘛。如果今天造成的损害远大于我可以得到的利益的话，那你就会想办法去修改这些技术了。我觉得也不能说我们今天把钱全部拨去这些绿能，然后过往的技术就不会进步了。其实还是会继续进步的。如果能够更有效率的运用能源，难道不是一个解决问题的方法吗
0: ？也是了，对吧？就是我们可以改善过去不好的地方，然后让这些发电的方式更加进步。嗯，这其实也是一个好的方式。比如说烧干净的煤呀、啊，没<笑>有<笑><笑>吧
1: ？这个开玩笑。不<笑>过化石能源这些废气，也许在可见的将来可以找到更好的解决方案，也不一定啊。
0: 嗯，对吧？每一种发电都会有它的优点跟缺点，你只能从中找到一个所有人都比较能够接受的方式。没有某一个政策是所有人都接受而且没有坏处的，没有这种事情。对吧？不可能两全其美，
1: 不然就是会破坏生态啊。那你唯一的方法就是全部人类自我灭亡了、啊，啊
0: 、<笑>都不要活了。对，人类就是这个地球最大的害。不能这
1: 样想啊，嗯、就是。一定会破坏到生态，那只是说我们今天在跟大自然和平共存之中，我们可以选择怎样的路，可以尽量减少破坏，就是这样子而已
0: 。嗯，对啊
1: 。好，那我们今天的议题先讨论到这个地方，那我们下一次呢，会再讨论其他的议题
0: 。OK， 那我们今天节目就先进行到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye